0: In Onda, il podcast di altro consumo, con Giampiero Kesten. Quando facciamo un acquisto online, ovviamente a un certo punto qualcosa ci dovrà arrivare a casa o dove abbiamo richiesto che ci arrivi, ma come funziona la spedizione e quali sono i diritti del consumatore per quanto riguarda quella parte dell'acquisto, cioè il tragitto del prodotto verso casa nostra? Ne parliamo con Antonietta Agostinelli, di Altro Consumo.
1: Chi vende, innanzitutto, deve comunicare la data della consegna, le modalità della consegna e gli eventuali costi. Questi sono i diritti principali. Ovviamente, se poi il venditore si fa carico anche di trasportare il pacco per la consegna, deve garantire che il pacco arrivi integro col suo contenuto. Quindi è importante per il consumatore controllare queste cose, cioè prevedere che ci sia una data precisa. Se non è possibile indicare questa data precisa per la consegna, almeno va individuato un range, ad esempio, non so, entro tre giorni a partire dalla data di acquisto. Dunque, almeno che non vi sia un accordo diverso, il professionista deve consegnare quei beni senza ritardo giustificato però noi sappiamo che ritardi ci sono, possono sorgere dei problemi che ritardano la consegna, ad esempio ci può essere un imprevisto Mm. nella distribuzione del prodotto, un aumento delle richieste inaspettato e ovviamente a questo punto il venditore ha un suo diritto di ritardare la consegna, la legge infatti gli dà un margine di tempo di ben 30 giorni entro i quali lui può ancora consegnare, cioè 30 giorni che partono dal momento della conclusione dell'affare, dell'accordo. Ovviamente il il venditore deve deve dimostrare di aver avuto un problema.
0: Quando è il venditore che si occupa della consegna, d'accordo, ma quando ad esempio compriamo online e ci viene dato il famoso tracking number, cioè che chi sta vendendo consegna il pacco a un'azienda di trasporti, a quel punto lui è sollevato dalla responsabilità?
1: No, eh, no, perché il, il codice del consumo dice molto chiaramente che quando è il, il venditore che si prende in carico, quindi vuol dire che può prendersi in carico anche attraverso dei collaboratori no, de, della consegna, è lui che ne risponde fino al momento in cui il cliente non riceve il pacco. Se invece è il cliente che dice no, guarda io ho il mio corriere oppure mando qualcuno a prendere il pacco, allora lì la questione cambia, però soltanto in quel caso.
0: Ok, ho comprato qualcosa. È arrivato oltre i 30 giorni consentiti dalla legge cosa posso fare
1: e beh eh, se comunque è arrivato se è a posto così nel senso che è arrivato oltre e se hai subito un danno per questo ritardo, allora puoi chiedere un risarcimento, però devi dimostrare il danno. Se invece sono superati quei 30 giorni, o comunque la data che era stata prevista, e il pacco ancora non arriva, devi eh, darti da fare come consumatore a sollecitare un'ulteriore consegna, cioè un'ulter- una, una data ulteriore. Quindi devi proprio mettere per iscritto, mandare un'email al venditore, dandogli un tempo adeguato, cioè devi tenere. Conto del problema che si è verificato, come dicevamo prima, il venditore può avere avuto un problema e dargli di solito sono questi 15 giorni, possono essere meno se il problema magari si può risolvere più velocemente, però glielo devi ancora concedere. Se invece scade anche questo termine supplementare senza che il pacco venga consegnato, allora finalmente il consumatore può risolvere il contratto che vuol dire che eh, si fa restituire i soldi che ha pagato per quel prodotto ed è libero di andare a comprare il prodotto da un'altra parte ovviamente col diritto ancora al risarcimento del danno se eh, lo può dimostrare.
0: Qual è il modo migliore a questo punto per prevenire tutti i ritardi?
1: Oh no, eh è quello di controllare veramente di aver dato tutte le informazioni corrette al venditore perché a volte il ritardo dipende anche da, eh, da errori proprio banalissimi, per cui controllare il, l'indirizzo, se, ci sono, se la, la casa, il luogo è difficile da raggiungere, dare delle indicazioni molto precise compilare se si fa un acquisto online tutti i campi che riguardano l'indirizzo, eh, l'orario, le modalità con molta attenzione. Eh, inoltre mh, il consumatore deve sapere che se è essenziale la data di consegna perché ad esempio il bene deve arrivare esattamente entro quella data, non so un abito da sposa, non può arrivare in esatto. ritardo, ecco. Allora, in quel caso, eh, il cliente eh, quando vede, eh, vede il ritardo può immediatamente sciogliere il contratto e rivolgersi a un altro fornitore. Cosa può fare quindi quando invece il bene non è di per sé un bene che deve arrivare entro una data essenziale? Lo fa, fa lui: crea lui la data essenziale, nel senso che comunica al uh, venditore per iscritto per lui quel prodotto deve arrivare entro un termine essenziale. Continuo a ripetere questo termine perché è la, è la legge che lo definisce così, quindi anche il consumatore quando chiede qualcosa al venditore deve usare le parole della legge. Quindi può comunicare il consumatore per iscritto con un'email nel form dedicato al cliente, ad esempio che uh, acquisto questo prodotto per uh, i fini di un regalo di compleanno e per me il termine indicato è essenziale un libro che mi serve per un esame universitario e deve arrivare entro e non oltre una certa data. In questo caso non appena si verifica il ritardo, il consumatore come dicevo prima è legittimato a mandare al venditore una comunicazione nella quale gli comunica che appunto risolve il contratto, che vuol dire che si riprende il suo denaro e può comunque chiedere il risarcimento del danno. La stessa cosa può fare il consumatore quando il professionista si rifiuta di consegnare il bene e quindi non dà una data successiva, ulteriore, ma semplicemente rifiuta la consegna.
0: Ho comprato uno strumento musicale e sono sicuro che il venditore è un negozio serio, però quando arriva e apro il pacco è completamente distrutto con chi me la posso prendere?
1: Accidenti allora eh, te la prendi col venditore perché eh, è lui responsabile della consegna qui il problema però è di tipo probatorio nel senso che eh, è vero che il rischio della perdita del danneggiamento di un bene è del, del venditore, però eh, devi provare che ti è arrivato il pacco, eh, cioè il, già con quel prodotto danneggiato, e questo come lo devi fare? Con dei comportamenti eh, corretti, quindi quando arriva il corriere, se tu hai ordinato una cosa alla quale tieni, ti una cosa delicata, come, un prodotto, come uno strumento musicale, ad esempio. Eh, prima di firmare la ricevuta che va tutto bene, devi chiedere al corriere gentilmente di eh, stare con te e aprire il pacco insieme a lui e quindi controllare che vada tutto bene. Se il corriere si rifiuta perché dice no, non ti faccio aprire il pacco se non mi firmi prima la ricevuta, eh, tu firmi comunque la ricevuta, ma con la dicitura, con riserva di verifica del contenuto. A quel punto apri il pacco, puoi fare una foto del del prodotto che c'è dentro, così... eh, avete appunto la la prova del del contenuto e e così ti puoi puoi tutelare, altrimenti è veramente difficile. In ogni caso, mettiamo anche che sia accaduto che il il corriere è scappato e il pacco è stato lasciato in portineria e non non c'è altro modo di aprire il pacco di fronte al corriere, si può ancora chiamare un testimone davanti al quale aprire il pacco Se neanche questo è possibile eh, si corre veramente il rischio di di vedersi addebitato il il danno del prodotto, in ogni caso eh, comunque la richiesta eh, al venditore di risarcimento del danno va fatta, va tentata comunque per iscritto mandando la foto del prodotto così con il pacco appena aperto e si tenta di fare eh, appunto di chiedere il in alcuni casi il venditore può avere un'assicurazione per il trasporto allora lì si può anche il consumatore può, può direttamente fare riferimento a questa assicurazione chiedendo direttamente la, il
0: rimborso diciamo che acquistare online o comunque farsi spedire qualcosa comporta sempre un certo margine di rischio
1: sì sicuramente il rischio c'è sempre. La cosa positiva dell'acquisto online è che nel momento in cui tu eh, puoi trovare la tua buona fede e quindi come dicevo prima, cioè apri il pacco davanti al corriere o davanti a qualcuno, hai sempre la possibilità nel caso in cui il venditore non volesse risarcirti e restituirti i soldi, hai la possibilità, se hai pagato con la carta di credito, di chiedere all'emittente della carta di restituirti il, il denaro che hai pagato per ah, l'acquisto. Certo. E questo vale sempre anche in caso di truffa, ad esempio, o in caso di mancata consegna.
0: Certo, sì, sì, sì. Ecco, sì. perché
1: quello alla fine, magari la mancata consegna può essere la, cosa, la situazione più semplice in realtà, perché è scadu- se tu hai fissato un termine, quel termine lì è scaduto. A un certo punto il venditore tergiversa, tu risolvi il contratto, poi chiami l'emittente e fai dare, ti fai restituire i soldi, te li fai riaccreditare sulla carta di credito. Diventa più semplice eh, questa procedura. Quando invece ti arriva danneggiato, il problema è più grosso perché c'è questo problema proprio problema probatorio no? che devi dimostrare che non sei stato tu.
0: Quindi le leggi ci sono, le tutele anche, ma c'è anche una certa dose di fortuna necessaria a meno che non prendiate cose assolutamente infrangibili Podcast per Ascolta il Futuro un progetto di educazione ambientale, civica e digitale promosso da Altro Consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico Ripartizione 2020